0: ¿Qué onda? Estamos... Estamos una vez más en Calicia Termes. Co y como siempre, ¿no? Siempre nos tiene que acompañar un personaje singular. Una... Un artista. Un excelente artista. Una excelente persona. Y sin duda... Yo creo que... Este invitado... Que el día de hoy es... De las dos formas. Es un excelente artista que... Que de hecho... Que de hecho, güey... Uh, tu arte, no sé qué me transmite, pero así como que da la sensación de ese, de ese sentimiento tétrico que da miedo y que tanto me gusta. Y, y por lo mismo te invité, porque yo creo que es un excelente arte y un excelente concepto el que tienes. Es, el día de hoy nos acompaña Galacto Trofusa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación Y por tus bellos comentarios Lo agradezco,
0: en verdad Sí, como te decía Transmites esa sensación De tetricidad Y ese, ese sentimiento tan, tan único En el arte y que Sinceramente no Bueno, en lo poco que llevo de vida En, en el mundo del arte no, no había visto algo Un arte tan en exclusiva como la tuya por llamarla así no y sinceramente me, me encanta tu concepto uh, de dónde de dónde nos visitas de dónde de dónde eres
1: Muchas este, gracias otra vez este soy de la ciudad de méxico este pues nunca se habían referido a mi arte como tétrico es es un nuevo este no sé calificativo que le dan okay. y me gustó Está diferente y yo como el que crea estas piezas nunca lo he visto como algo tétrico Porque para mí es muy familiar como todo lo que hago okay, Me gusta, okay. gusta oír estos puntos de vista diferentes
0: okay. Sí, o sea, como que manejas este... O sea, es más como un arte, no sé, dijera ¿Tú lo considerarías surrealista o algún estilo así? ¿Cómo, primero que nada, cómo defines tu arte? Que es una combinación entre surrealismo Y primitivismo abstracto Ok, sí De hecho me impresionaron muchas obras tuyas Porque manejas un, el rojo De una forma tan Que me encanta en lo personal Me encanta mucho Y que sinceramente Eres un artista que, que Trae una propuesta diferente a lo, que, a lo que normalmente vemos Por cierto Menciona tu Instagram Para que en este momento te vayan siguiendo los que estén escuchando.
1: Muchas gracias. Está, me encuentro como arroba Trofusa.
0: Sí, Galacto Trofusa. Ahí pueden observar diferentes diferentes cuadros de él, ¿no? Sí, de hecho, en un principio pensé, esto es como, como surrealista, ¿no? Como un toque tétrico que, que de hecho me gusta mucho. Y eres de la ciudad de me de México, ¿cierto? antes de, sí, de la... sí antes de bueno iniciando ¿no? Con, con este podcast cuéntanos primero que nada cómo cómo fue que empezaste a elaborar eh, o cómo te empezaste a interesar en el mundo del arte y más bien cuéntanos cuál fue cuáles fueron tus inicios cómo cómo empezó tu formación ¿no?
1: Este pues empezó cuando entré a la carrera en
0: la licenciatura de artes visuales aquí en la Ciudad de México, en
1: la Universidad de Anahuac. Este okay, okay. y pues al principio yo no sabía ni pintar ni dibujar, no sabía nada. Fue Hasta que entré a la carrera que con diferentes maestros y diferentes clases fui pues creando este proceso, estas habilidades que siento que tenía adentro de mí, pero pues nunca las había podido manifestar o trabajar. Así se fue desarrollando pues gracias a la escuela más que nada y pues también siempre tuve cierta sensibilidad y atracción hacia el arte, siempre me llamó la atención los museos, las pinturas. Entonces yo creo que desde ahí partió pues, este mi camino artístico a lo que soy. Este, no siempre manejé estos colores o estas caras. Empezaron como pues, buscando referencias de artistas, viendo Pinterest, otros. Otras imágenes hasta la, lo que se realizó ahora como Galactotrofusa.
0: Ok, ok. Es, es, uh, creaste una identidad como más surrealista, ¿no? Uh, cuéntanos. Oh, en, en, nos cuentas que no apenas oh, cuando entraste a la universidad es que empezaste. Empezaste a pintar y todo eso que no sabías. Cuéntanos más bien. Uh, ¿En qué estilos empezaste? Porque, bueno, siento que, que no siempre. Como, bueno, como mismo nos cuentas tú ahora, no siempre fuiste Galacto Trofusa y no siempre creaste estas, estas imágenes que. son tan espectaculares. Cuéntanos cuál en qué estilos empezaste. Empecé. La verdad, sacando muchas
1: referencias, siempre del, del lado surreal, siempre me llamó la atención desde el principio. Este. Pues empezando a dibujar como hongos, champiñones, setas. Un poco como caras de duendes, de animales fantásticos, como puras cosas que no existen. Y yo pues les metía un poco de mi mano, las combinaba de que. Una vez dibujé un perro que le salían hongos de los ojos y atrás de un fondo como de arcoiris. Como siempre, siempre del lado surreal, pero siempre sacando referencias. Hasta que un artista me dijo, nunca saques referencias, sino nunca vas a encontrar tu propio estilo y ser original. Entonces esas palabras que me dijo me, me marcaron mucho. Y fue a partir de ese momento que dije no, todo lo que cree a partir de ahora quiero que salga de mi cabeza No quiero ver imágenes, no quiero ver referencias ni otros cuadros para yo inspirarme Sino pues, lo que trae en la cabeza creo que es suficiente Y fue más o menos ahí como empecé a... Pues el concepto de, de surrealismo que ya tenía en la cabeza Fue cuando empecé a crear y dibujar estas caras A jugar un poco más con los colores Y experimentarme más como... en pues, mi mundo adentro, ¿sabes?
0: Ok, ok Entonces uh, nos cuentas, ¿no? Todo lo que, lo que podemos ver en, en tus obras reflejadas que, que has subido, ¿no? Todo es después de... Después de que te hayan dado ese concepto, entonces todo lo que lo que hiciste, lo que llevas hecho de Galacto, Trofusa es 100% tuyo, ¿no? Uh, a las primeras obras que
1: puedes ver al principio de mi página, que son como estas caras con hongos y como de hombres de planta y caras como de vegetales, ahí fue cuando... Seguía usando referencias y cuando okay, acabé okay. esa serie cuando ya empecé a sacar todo de, pues de mi cabeza más que nada
0: Ok, ok, muy interesante Y cuéntanos un poco de cuáles son tus, tus influencias ¿Cuál es, Bueno, tus influencias en el lado de quiénes son tus arti los artistas que, que te inspiraron a, a, a hacer este estilo, ¿no? A mí me encanta
1: mucho Leonora Carrington Salvador Dalí Suena un poco cliché Pero pues todo, Todos los de este mundo surrealista Sí, sí. Lo, Este Remedios Varo Como que Crecí Pues crecí admirando a estas a estas mujeres Donde pues Desde ahí Nació como mi Pues mi hacia el surrealismo Gracias a ellas
0: Ok, ok por decirlo así, tú eres una persona que, bueno, nos contaste hace rato que eres una persona que no, no era tan bueno, pero cuando entró a la universidad empezó a empezó a hacer ese, este tipo de arte. Desde, uh, ¿Desde chico te has interesado en el arte o esto ya es algo que, que te fuiste planteando a lo largo de tu adolescencia?
1: Pues más hacia la adolescencia casi ya antes joven Fue okay. cuando me más la atención El mundo artístico antes no, no le prestaba mucha
0: atención Pero si veía un cuadro o algo así que me gustara pues sí, sí lo sabía apreciar Ah, muy interesante Y bueno, ciertamente muchas personas ah empiezan el mundo del arte desde chicos algunos descubren su hobby cuando ya bueno su sí, su hobby su, su manera de ver el arte encuentran que son buenos en, en la pintura o son buenos en la poesía cuando ya son más mayores cuando tienen cuando ya son adultos no ahora en tu caso Uh, para muchos, para muchas personas, el arte significa uh, algo diferente en, en cada perspectiva. Y yo creo que en este mismo podcast, hemos a lo largo de los capítulos que, ha, que han ido pasando, hemos visto que hay muchas opiniones diferentes con respecto al arte. Cuéntanos un poco qué significa para ti el arte en tu vida, el arte hecho, uh, el arte en. En cada día que pasa, ¿no? De tu vida
1: Para mí, más que Una profesión, una carrera Que, que también lo ha sido, también ha sido Pepe como Pues de la realidad, donde ahí Puedo sacar lo que me atormenta Lo que me deprime, ha sido como Terapia, una forma de Dedicar mi tiempo en esta pandemia Para sobrellevarla Sacarle provecho Siento que es una herramienta Desde mi punto de vista que me pues que sirve no solo para expresar lo que sientes y lo que quieres decir, sino también que es la que te puede ayudar a sobrellevar momentos difíciles en tu vida.
0: Sí, como comentaba, ¿no? A, a veces la el arte se vuelve un tanto, uh, ¿cómo dijera? Un tanto, un tanto psicológica, ¿no? Que te da cierta, cierto no sé qué que cuando estás en, en el mismo proceso creativo te hace olvidar problemas o algún algún tipo de, de problemas familiares del de, de mundo en general cuéntanos uh, que me interesaba mucho no ahora que, que comentas lo de, lo de la pandemia qué tanto cómo es tu proceso creativo y Cuéntanos qué tanto, qué tanto ha cambiado en esta pandemia, porque como nos mencionan, ¿no? ciertamente y en muchos casos la pandemia ha cambiado ciertos, ciertos hábitos en cada uno de nosotros difer de diferente forma, pero sin duda ha cambiado, ha, cam ha hecho ese cambio. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso creativo y cómo ha cambiado en esta pandemia?
1: Sin duda tengo más tiempo para pintar, pero también siento que esta pandemia pues me ha, o sea, en parte sí me ha ayudado, pero también ha sido como un bloqueo creativo donde pues, están pasando muchas cosas, muchas emociones, muchas malas noticias, como que a veces me bloqueo y no sé qué hacer. El tiempo también me ayuda mucho como para acomodar mis ideas y pensamientos y este encierro como a, pues sacar como toda esta energía que pues no estás acostumbrado a estar tanto tiempo en una habitación o en tu casa, sí. o sea que las horas pasen y pues llegan como ideas, pensamientos, emociones al estar encerrado y pues se puede, o sea en mi caso se smite a lienzo, como que pues mucha energía de estar ahí como tenso, un poco harto, con ganas de salir, pues lo puedo plasmar entonces siento que por eso me ha ayudado fueron los bloqueos y crisis existenciales que me ha dado el cielo
0: sí ciertamente muchas, muchas personas hemos tenido me incluyo no hemos tenido crisis existenciales por el hecho de estar encerrados y hay, bueno a mí no tanto pero sí en ocasiones pero hay personas que si sí no soportan estar encerradas que, que sufren y que que quieren eh, que viven en. en afuera, ¿no? Que no, que no soportan estar solos. Y esto es parte de, de, del ser humano, ¿no? Buscamos estar en, en comunidad desde, desde siempre, porque en comunidad tenemos, tenemos más, desde lo primitivo, tenemos, hemos tenido más oportunidades de sobrevivir, porque pues solos no, cierta no sé, sentimos que no, no podemos con nosotros mismos. Ahora, nos contabas de que... Esta pandemia pues ciertamente ha sido difícil y que, que has expresado cierto, cierto de, esas, de esas crisis en que las has transmitido al lienzo. Ahora, es, es muy interesante con respecto a tu arte. ¿Cómo, o más bien, cómo escoges qué hacer a la hora de crear algo? ¿Cómo, cómo es ese... Hay un proceso, ¿no? Ciertamente en lo que. en el que ves. esto va. esto lo voy a hacer y esto no. ¿Cómo escoges qué hacer o qué transmitir a la hora de. de crear un, un cuadro? De
1: muchas veces va fluyendo con que voy. empezando el lienzo, pero también muchas veces me ha ayudado. Quiero transmitir, es escribir como mis emociones. En un diario que tengo... Y hacer pues no un boceto... Pero empezar como... Pues a experimentar con caras... Con líneas... Con trazos... Y pues mientras más voy... Avanzando... Pues le voy más dando forma... Y viendo como que... Qué me está gustando... Que no... Que le quito... Que le pongo... Y un parte de eso... Lo llevo al lienzo... A partir como de esa idea... Y ese sentimiento...
0: Ok okay Nos contabas que tienes... Así como un, un diario ¿no?... Me interesaría mucho saber, y yo creo que aquí a la audiencia... ¿Cómo es un día en, en tu vida? ¿Cuál es esa organización semanal o esa organización diaria que tiene un artista como tú? Porque ciertamente muchos artistas en la antigüedad tenían ciertas reglas... Y ciertas horas de trabajo... ¿Cómo es un día en tu, en tu vida haciendo arte?
1: Pues me gustaría decirles que soy constante, pero la verdad es que no siento que cuando llega a mí ese sentimiento, que no es todos los días, me gustaría que así fuera, pero no es, lo escribo de que pues, me llega una catarsis, me llega un feeling de okay, hoy quiero dibujar, hoy quiero plasmar, y pues ahí tengo varias ideas que, que, que tengo hacer que no, que no me he puesto hacerlas, pero creo que es muy espontáneo cuando llega como esa inspiración o ese feeling de, ok, hoy, hoy me siento creativo y hoy... Me esta idea pues depende mucho de mi de ánimo, depende mucho de pues, viviendo, si estoy bien emocionalmente, si es que no, tampoco. O sea, como que influyen muchos factores por una u otra razón. No siempre Pues me siento igual de creativo, sabes?
0: Entonces... Sí, es entendible. Muchas personas empiezan o más bien cuando empiezan dibujan todos los días pintan todos los días pero ciertamente no siempre tienes ese esa inspiración que, que te mueve un día pero que otro día no te mueve no tienes cierta esa inspiración llega cuando tiene que llegar porque tienes que transmitir algo y porque sientes algo y no porque porque tiene que llegar todos los días no ahora cuáles son o cuál es la hora que más te gusta, que más uh, que más hayas dicho esta es la precisa, esta es la más bonita que he hecho. ¿Cuál es, en tu opinión?
1: Sigue sí, rápido para complementar un poco de lo que estabas diciendo. No me gusta forzar las cosas, y si sí me he puesto forzarme a forzarme a pintar o a dibujar. Y es cuando no me gusta lo que hago, entonces siento que las cosas se dan cuando se tienen que dar y el tiempo es perfecto de las cosas, entonces también me guía un poco por eso. Y mi hora favorita para pintar es en la noche, es cuando me siento más conectado, sobre todo después de bañarme, me gusta bañarme en la noche y saliendo de bañar me gusta acostarme en mi cama, poner música, unas luces de colores que tengo y ponerme a dibujar.
0: Ok, ok. Muy interesante, de hecho muchas personas En lo personal yo igual Pinto, pintan en la noche Ahora, cuéntanos Una experiencia singular Que tengas con respecto A una de tus obras, una historia Que tengas que contar o una experiencia Una anécdota Que hayas tenido con respecto A la hora de hacer uno de tus cuadros
1: Este, me pasó más Con, con dibujos Que de ahí nacieron cuadros Pero tuve una experiencia este psicodélica con, con hongos en Oaxaca y a raíz de esto siento que se me botó algo en la cabeza creativamente donde empecé a conectar como con puntos tanto de mi infancia con mi presente, un poco el futuro y internamente con mi lado espiritual y salieron pues cosas bien locas que me gustaron mucho, este y pues de ahí salieron muchos bocetos, muchos dibujos y también muchos proyectos que tengo pendientes que pues gracias, o sea, no sé si fue gracias a eso o gracias a la inspiración, no lo sé pero pues a partir de ese viaje que tuve que me cambió bastante la vida y la perspectiva que tengo de mi arte y de, pues, de mi creatividad se dieron pues varios cuadros que ya tengo y pues futuros que ahí tengo pendientes también
0: Ok, ok, y de esa experiencia psicodélica, ¿cuál dirías tú que uh, nos platicas, no? que salieron varios proyectos de, de ahí, que te experimentaste y que sentiste algo diferente? Uh, ciertamente yo creo que hiciste varias, varias obras eh, a partir de, de esa experiencia, ¿no? Cuéntanos cuál es la que te gustó más.
1: Este una que se llama El sueño de un sueño y son muchas texturas este, si pudiera se las enseñaré ahorita sí, sí, pero pues, sí. me dio mucha libertad donde yo me sentía muy como que tenía que seguir las cosas como por la regla, de no salirte de la línea, muy académico y pues me di cuenta que no, o sea, que yo me puedo expresar como, como yo quiera como yo lo sienta y a partir de ahí siento que pues mi, mi gama de posibilidades se abrió muchísimo donde pude experimentar de formas que yo no sabía que era capaz de hacer. Entonces pues salieron pues, muchas texturas, muchas perspectivas nuevas en pues, tanto como de puntos de fuga o de volúmenes o, o hasta de, de facciones que logré hacer a, a través de, pues, de estas experiencias.
0: Ok, ok. Y sin duda Sin duda, sí, ¿no? Ahora Esta Te planteo otra pregunta Que se le ha planteado a, a varios artistas anteriormente Y me gusta est Esta pregunta en particular Porque ah, siento que Hay una opinión diferente en, en, en cada persona Y que cada persona Puede opinar diferente Y yo creo que es parte de es parte de este sentimiento, ¿no? O opiniones diferentes, al final juntarlas y hacer algo que vaya más hacia a lo que es a la razón, ¿no? A lo que es realidad. Ah, te planteo un ejemplo. ¿Qué le aconsejarías a una persona que está perdiendo la inspiración y que, que es artista? No, Planteemos a artista en general, ¿no? Puede ser a, creativo, a pintor, escultor, uh, poeta, puede ser músico. Esa persona está apasionada con el arte, pero está perdiendo la inspiración. ¿Qué le aconsejarías tú?
1: Este, pues yo le recomendaría a cualquier artista que esté en esa situación de con falta de inspiración, de salirse de su zona de confort, hacer algo que normalmente no haría un viaje solo. Siento que ayuda mucho una experiencia de... Irte de mochila, irte a la playa solo con, con amigos cercanos. Y pues vivir experiencias que normalmente o que no has vivido. Este. Compartir tus ideas. Conocer más gente que te comparta sus ideas. Y conectar con gente que. pues que esté como en el mismo canal que tú. artísticamente. Y también si no lo está. Pero pues conocer otros artistas también te abre como. Pues otro nuevo mundo donde pues, puedes ver qué traen en la cabeza otras personas y pues así también agarrar un poco de inspiración. Siento que conocer el mundo es una gran forma de pues, abrir tus ojos y pues llegar a otras formas de inspiración diferentes, de una forma más orgánica.
0: Ciertamente indagar en diferentes estilos, ¿no? indagar en diferentes cuestiones que como nos platicas que sean fuera de tu zona de confort y yo creo que esto se aplica para todo, para toda persona, no para todo trabajo, salirte de tu zona de confort y al final ver uh, algo diferente en lo que, en lo, en lo antiguo, y hacerlo diferente, ¿no? De una forma diferente, de una forma exclusiva que no, no haya visto nadie, nadie antes, y transformarlo, ¿no? Yo creo que tú, tú transformas o das a entender muy un estilo tan diferente y que me gusta mucho que, que sentimos yo como espectador y yo creo que tú como artista sientes el ese no sé qué de transmitir algo diferente y es muy muy impresionante tu arte y muchas gracias en lo personal por, por haber asistido es muy interesante tu arte muy uh, uh, el surrealismo sinceramente es lo que bueno una de las ramas del arte que más me gusta y sinceramente cuando cuando empecé a observar tu arte que ya tiene tiempo sentí eso, sentí ese esa pequeña agujita ahí en, en tu arte y yo creo que vamos a ir dando final a este podcast, muy interesante tu, tu proceso creativo todo, muchas gracias por estar aquí, búscanos en, en Google Podcast en Spotify, en TikTok en Youtube en muchas obras muchas redes perdón, más de podcast, algo que tengas que decir antes de, de acabar.
1: Pues muchas gracias por la invitación, por tus palabras, este por considerarme para tu programa. La verdad me gustó mucho, nunca me habían entrevistado, entonces pues a lo mejor sonaba un poco nervioso, pero pues en verdad gracias y pues, por darle la oportunidad a artistas emergentes como yo, pues que sigan adelante en este podcast y que crezca mucho tu canal muchas gracias
0: gracias a ti y con respecto a lo que a lo que decías no la idea de bueno en no sé cuándo salga esto pero sinceramente daremos a un podcast yo yo solo hablando sobre cuál es el verdadero concepto de, del podcast y cuál es lo que se busca porque ya llevamos varios capítulos y todavía Habrá personas que se preguntarán a qué a qué viene este podcast, ¿no? Y pues cuento rápidamente. La idea, la idea de este podcast es hacer una. una lista, ¿no? o un. ¿cómo le dijera. un diccionario de artistas emergentes. que, que obviamente que me atraiga su idea. Y habrá ocasiones en las que no me atraiga su idea, pero ese es el ese es el enunciado de, principal, ¿no? A debatir en direcciones contrarias. o No tanto debatir, sino hablar con personas de diferentes. de diferentes opiniones, ¿no? Y al final llegar a. Llegar a ese resultado final. Que yo creo que se encuentra entre. Entre dos opiniones. No tanto el extremo de, de cada una. Pero en, en, medio de, en medio de esas dos opiniones. Yo creo que se encuentra una verdad absoluta y yo creo que estuvo muy bien este podcast la idea de, de de este podcast mismo es hacer un diccionario de diferentes artistas y al final llegar hasta lo más alto no ah, igual muchas gracias por haber asistido y yo creo que eres un artista que da una sensación muy muy chida me gusta mucho tu trabajo muchas gracias en serio una vez más por haber asistido y muchas gracias a ustedes por haber escuchado este, este pequeño fragmento de, de podcast muchas gracias a todos y nos vemos dentro de dos semanas o quizás dentro de tres, no sé la verdad, pero muchas gracias por haber asistido, muchas gracias a Galacto Trofusa por haber aceptado estar en este podcast, hasta la próxima adiós